0: Där. Det här är det 48 och sista avsnittet av Biola-tips- innan jag tar en paus under vintern. Ja, vi kan ju kalla det en säsongsavslutning. Även om alla avsnitt sträcker sig över flera år. Finns tiden så återkommer jag kanske med nya avsnitt i vår. Tack alla ni som har stöttat mig och podden på olika sätt under den här tiden. Och ni som stöttar podden via Patreon- efter det här avsnittet dras inga belopp för att något nytt avsnitt eventuellt dyker upp. Jag kontaktar er och berättar mer inne på Patreon. Som en liten tröst kommer jag inom kort att lägga upp det extra material som bara prenumeranter på Patreon kunnat höra efter varje avsnitt. Det är både korta och långa klipp som kommer att ligga efter respektive avsnitt där du lyssnar på poddar. Podden kommer att ligga kvar, så fortsätt att lyssna och sprid den till vänner och biodlare. Då kör vi igång avsnittet. Det här är Biodla tips och jag heter Joakim Jalin. Hösten kan ju vara väldigt fin på landet och ute i naturen. Men när eh, träden har tappat alla löv och det är så sådär mitt emellan höst och vinter ja, då vill man nog mest, precis som bina, hålla sig inne. Inne och vänta på nästa säsong. Man försöker ju dra en del lärdomar från biåret som gått och planera lite inför nästa. Själv har jag funderat på att antingen börja drottningodla eller att mer konsekvent köpa bidrottningar som är parade på en parningsplats eller parningsstation. Jag tycker med att jag har sett stora skillnader på de bisamhällen jag har. Så det är ju såklart lockande att kunna göra egna bidrottningar från något av de bisamhällena som är lite bättre. Ja, odla fram drottningar som man sen tar till en parningsplats. Vår förening driver en några mil bort. Och där finns drönarsamhällen med gula bin. Alltså ligustika. Frågan är egentligen bara vad jag har för sort. Det borde ju vara ligustika. men ja, det ska i alla fall de drottningar ha varit som jag köpt- men ibland har de hunnit byta ut sin drottning själva och en och annan svarm har det ju blivit såklart. Så jag vet ju egentligen inte helt säkert. Och detsamma gäller ju inte minst köpta bidrottningar. Hur vet man egentligen vad det är man köper?
1: Ja, jag tänkte precis som du också. Vad, vad är det man får egentligen och hur säker är, är den som säljer det på att det är just den där rasen man vill ha?
0: Det här är Per Almqvist, biolog och biolär.
1: Och han är nog hyggligt säker och sådär, annars skulle han ju inte påstå det. Men det grundar sig ju på då att han i sin tur har fått en drottning från någon annan som, som står för detta. Och sen, sen är jag lite tveksam till vad som händer sen när det... Hur är det med drönarna? Vad vet man om dem? Och det samhället är ju så att honorna arbetsbilarna, de har ju gener från bägge två där.
0: Så att jag bara för att sammanfatta det, för att när man köper en, en drottning som då ska vara av rätt sort så att säga så är det ju det för att de har då varit på en parningsplats eller en parningsstation som har då drönarsamhällen som också är av rätt sort. Ja. Det är väl det som ska stå som garant för det egentligen då?
1: Precis den där rätta sorten på, på parningsstället. Ja. Det är det, det som jag tror är den svaga länken kanske. Men eh, se, sen kanske man går på andra kriterier. Är det så att det blir mycket honung och, och bina är snälla och så, där, så, är, så är man ju nöjd som biodlare. Ja. Och, och man bryr sig ju inte så mycket kanske om vilken ras det är egentligen. Eller man säger sig, jag har gula bin och,
0: så varför spelar det egentligen någon roll då vad man har?
1: Egentligen inte tycker jag. Men det är klart man vill fortsätta kanske med den där linjen då, konsekvent att det ska vara likadant med de som kommer efteråt. Man kanske kan sälja att jag har bin som samlar mycket honung eller gör mycket honung och sådär och är snälla och det, det är ju jättebra.
0: Men, men, som, men för att bevara den så att den är konstant? Eller finns det ett skäl att göra det?
1: Vi har ju några föreningsmedlemmar som har börjat med nordiska bin. Ja. Det var ju det ursprungliga biet uppe i Norden, norra Europa. Man tror ju att det etablerade sig efter inlandsisen drog sig tillbaka för sådär 10 000 år sedan. Det har ju det ryktet lite grann att de är lite ilskna och sådär. Jag vet inte om det är alls men de som har bina säger att det är inga problem.
0: Det är tydligen när de då blandas efter någon generation sådär med andra bisorter ja. så ska de tydligen bli ilskna och sådär.
1: Och det kan väl vara en av anledningarna till att man vill hålla renrasigheten då, rakt delast. Man slipper det där med korsningen och så. Men, men de där bina är ju något att tänka på för att de klarar övervintring väldigt bra, tål mm. kyla, de, de äter inte så mycket under vintern heller utan de kurar ihop där och fixar till det. Är de kanske inte lika bra som ligustika och då på att tillverka honung och sådär. De svärmar nog lite lättare kanske också än ligustika vad jag förstår.
0: Ja, man får ju tydligen passa nordiska bin lite mer ja, noga. Så här. Ja,
1: så att det blev ju populärt någon gång på 1970-talet då, kanske tidigare att eh, importera ligustika bin. De kommer ju nerifrån Italien de kallas för italienska bin också. Och jag minns själv någon gång då jag köpte Nerif- ja, det var nog nerifrån Italien eller så där någonstans. Eller var... Ja. Och, eh, jag var bortrest och jag var rätt så erfaren och När jag kom hem så låg det ett kuvert i brevlådan. Och, eh, när jag öppnade där så var det en liten bur då med en drottning och så en 3-4 bin i. Och jag blev ju alldeles ifrån mig. Vi har varit bortresta tre <håll> dagar. och så, där, så jag ringde till min, min gamle biodelare då. Gunnar Persson, hette han, och frågade, vad ska jag göra nu då? Ja, du får ge dem vatten, sa han, så att sätta dit några droppar uppe på gallret. Där. Och de var ju där och slicka i sig, så det är klart att de var törstiga då. Sen gick det bra att sätta till den där.
0: Och då var det helt nytt, helt detta med italienska, Ja, för, men, ja
1: det, det vill jag inte påstå, men jag, det var ju helt nytt för mig.
0: Ja, det var tidigt ute i alla fall. Jajamän,
1: det var det. Så det var ju en liten rolig upplevelse och erfarenhet.
0: Och hur gick det med dem sen?
1: Det gick bra, Ja, ja men och på den tiden så, så var det rätt enkelt att vara biodlare skulle jag vilja påstå. På våren så konstaterar man att ja, de har klarat vintern. Jag sätter på en låda, det är lika bra att sätta på två så är det gjort. Och så gick sommaren och sen gick man dit i augusti och, och, och tog bort de där skattlådorna. och var fullt av honung och så inga problem och så vintrade man in dem med socker. Och sen fortsatte det så. Men sen kom ju då varroan. Ja, just det. Och då blev det ju andra bullar. Då fick man ju vara uppmärksam. Och nu är jag ju lite mer medveten om också att kanske följa samhällets utveckling och sådär Och inte bara sätta dit två lådor direkt. Men det finns ju de som gör det. Och det, det är ju den där gamla regeln. Bina fixar till det i alla fall vad du än liksom donar med. Så det,
0: men det här med friparade drottningar då som händer då då i ens egna bikort så klart det är ju vad är egentligen den stora nackdelen med det
1: Ja det är ju den där risken du sa förut då att det kan bli så att det blir efter ett par korsningar så blir det ilsknabin. bin och där är ju en intressant sak också som väl några biologer har lagt märke till att man kan ha under en period ilsknabin, och sen så kanske det där tonar ut och försvinner och det är ju så att drottningen parar sig ju med flera drönare. Hur många vet man väl inte men det talas om upp till 30 stycken än i taget. Och det är klart, den sperman som hon lagrar då för say, 3-4 år framåt är det så att de blandar sig där inne i hennes lilla spermeblåsa då, som hon behåller dem i eller kommer de ut lite liksom i ordning där på något sätt? Jag tror kanske inte det riktigt är så, men det innebär ju att det finns ju då trettiotal pappor, så att säga. Som kan... ja,
0: just det, så att det skulle kunna efterhand förändras sig då, liksom ja, anlagen, ja. beroende på hur lång tid det går. Ska vi se det
1: framför sig i alla fall? Ja, intressant alltså,
0: jag hur fram är vi den det här nu? Ja, ja, nu är det Hoppas den är bra. Ja. Och på det sättet så blir det ju olika, ja, det blir variation då såklart. Ja, ja just det. Det här med alltså för att reda ut begreppen här inför det vi ska jag prata om här. Alltså man säger ju biraser och det finns ju ett visst antal sådana som är lite större i, som används i Sverige sådär. Ja. Vad kan det vara? Ligustika
1: och... och... sen är det de nordiska då och sen ja. så finns det något som heter kranjerbin också. Det är väl de tre man talar om och de där kranjerna de kommer från Svarta havsområdet mm. Jag vet inte så mycket om dem men de har en snabb vårutveckling sägs det. så det blir väldigt stort samhälle på en gång och så får man passa dem då. de svärmar lätt. Jag tror inte det är många odlare i Sverige som har dem.
0: Nej, och där måste det måste ju vara svårt att hitta paningsplatser eller liknande när ja, man är i Man finns. får nästan sköta det själv ja, då, eller det åka får man gör, det i finns. Svarta havet och se om det finns någon ja. obiolare ja. där kanske man kan. Ja, precis. <laughs> men, men, men sen finns det ju bityper eller alltså, ja, som inte är en ras.
1: Ja, just det. Sen har vi Bukfast. Ja, och det är ju en, en korsning av olika raser som broder Adam tog fram då under 1900-talet och den grundar sig ju till stor del på Ligustika. Det gör det. Jaha, det är så, det är ligustiska i botten. Ja, där. det måste ju vara de vanliga raserna. Sen har ja. han jobbat då med det att de ska vara snälla och ge stor skörd och så. Och så har det blivit en ras som han kan gå vidare med då och kalla den för buckfast.
0: Ja, eller det är ju inte en ras då alls.
1: Nej, eller... nej, just det. Det, får, det gäller inte som ras utan det är en hybrid, en korsning då mellan.
0: Och det vet man inte vad han har blandat i där egentligen. Det, det kan vara var de här var... krainer också då. Eller?
1: Ja, det var väl lite hemligt kanske det där också. Ass.
0: Men att bevara en korsning eller blandning, att hålla den jämn, hur är det ens möjligt? Om man inte vet vad innehållet är.
1: Nej, då får man ju se till verkligen att ha parningsställen som har drönare som tillhör den här hybriden också då.
0: Ja, de kommer vi ju, behöver ju komma ifrån, i, i första led från, <laughs> från broder Daniels kupor nästan för att det ska vara konstant. Oj, men, nej, <laughs> nu vet han allt möjligt där. Broder, Adam ska det ju vara.
1: Jag har ju analyserat då lite olika exempel här. Där är det är ju en biodlare som har buckfast. Där kan jag ju se att det blir väldigt mycket ligustika i det. Aha. Så att, och det, det är inget fel, det, det ska ju vara där. Och man kan ju inte tro att det ska se helt annorlunda ut, utan det nu grundar sig ju då på
0: Nej just det, för att det vi ska komma till nu det är ju alltså vingindex eh, då ett sätt att...
1: Alltså det är ju ett sätt att kunna bestämma de här raserna då. Man, man kan gå på andra index så att säga, man kan se på håren på bakroppen hur långa de är man kan mäta tungans längd och sådär men det är ju ganska jobbigt att komma åt det man får ju...
0: Ja, det är väldigt svårt egentligen att se på ett bin. Jag tittar på, i min bygård, så, jag, menar, jag har ju inte nordiska bin, då hade jag kanske kunnat se en skillnad. Men i övrigt så jag har jag ingen
1: aning. Nej, nej. Så att eh, jag tänder lite grann på den här metoden att eh, mäta vingindex. Och det grundar sig ju då på att eh, nätverket, ribborna på bina ser karaktäristiskt ut för olika raser
0: på vingarna där ja, det är ju det som är på streck som nästan ett grenverk kan man säga som... ja,
1: och det visar sig att det där är ju en levande del utav biet vingarna. Aha. Där går blodådrar och det går till och med små nerver igenom de där ribborna och så stadgar de förstås. Det är ju stor del och stor uppgift för dem att se till att vingen är lite styv så där va. Men till och med då det genomskilja mellan har levande celler i sig. Mm. Så att det är inte bara några papperslappar. De...
0: Hemskt då när, när vingen blir sliten som man ser på bin som har jobbat en sommar. Ja,
1: visst. Man kan ju jämföra det med till exempel då om, om någon annan art som man har rasert. Ta ha, hundar till exempel. Där... Extremfall då om, om vi säger att du kan inte skilja på en, en vindhund eller en tax så där för de är bruna, <laughs> bägge två så där. utan hur, Ja men då har jag fått reda på att om jag tar och dividerar längden på, på djuret med benlängden och om det blir säg, mer än tre... Är det en tax eller är det en vindhund du har då, tror du?
0: Ja, är det en tax då? Ja, det bör det
1: ju vara. Jag menar, om det blir... Ja, just det. Vindhunden har ju nästan lika långa ben som kroppen är lång. Va? Precis, så att, precis. Den divisionen så blir det ungefär ett då, va? men taxen, där blir det större ett ja, det är ju ett
0: index då kan man säga. Då kan just man det. säga
1: att det är kroppsbenindex på hunden då. Ja. Och så gör man samma sak här då, fast på vingen istället. Och... och det går till så då att jag får till mig från andra biodlare eller mig själv då, ungefär 50 stycken bin döda. Man fryser ner dem.
0: Och kan, man ta, kan man ta sådana som är självdöda? Eller på så här, det, alltså eller? det
1: man får vara noga med egentligen är ju att de tillhör samhället och har kläckts där. Så egentligen ska man ju försöka ta nya bin som går omkring hemma
0: jag som inte har varit ute och flugit. Ja, just Nej. det. Just det. Och, och, det skulle ju kunna vara sådana som har, har flugit fel. Ja.
1: Precis. Och fördelen med dem där är ju att de har hela vingar också. Så att
0: ja, just det. det är det där att se. Och, att de inte, så. och de tar man koll på genom att frysa
1: då. Ja, det får man göra. Och så får jag dem då. Och så sätter jag mig på vid bordet här och eh, klipper högervingen. tar jag loss försiktigt. Ja. Klipper av den in till kroppen och sen har jag pinsett och sen lägger jag upp en tejpremsa det går ju att göra på olika sätt här ursprungligen så var det så att man man monterade de här vingarna i en diabilsglas och så projicerade ja. man upp diabilden på väggen Det var ju smart. och så gick man dit med linjal och så mätte man de här olika Aha. grejerna som jag ska berätta nu men, men nu är det moderna sättet att lägga Välkt. upp en tejpremsa med kladdet uppåt och sen tar jag de vingarna med pinsett och så sätter jag dit. Och, och en remsa som går tvärs över en A4-sida, den, den kan nog hålla ungefär 50 stycken vingar. Mm-hmm. Så jag jobbar lite försiktigt med att fästa dem där och sen vänder jag upp och ner på tejpbiten. Sätter på den här, på en sån här overhead-plast.
0: Ja, genomskinlig plastfilm där, ja. Precis. Ja, just... ja då kan man ju se igenom hela det. Då
1: har jag kontroll på det hela och kan bära runt och det, och, och det försvinner inte och sådär och när jag är nöjd med detta så går jag då till en scanner för här kommer det lite roliga också att datorisera det hela och, och få in det då då får man ju ha en scanner med lite högre upplösning inte kanske vanlig sån här, eh,
0: Nej, jag tänkte ju säga, en socker är ju knappast räcka Nej. Du, du har skaffat någon speciell scanner då för detta? Det är
1: inget speciellt men den får, jag har ju hög upplösning va? Så jag...
0: Ja, det är en vanlig scanner på det sättet Ja, det, Jaha.
1: det är en vanlig platt scanner bara och eh, man bör kanske komma upp i så där 2400 dpi mm. för att då får man ju lite noggrannhet när man ska fortsätta mäta. Sen scannar man det och då har man sina 50 vingar framför sig och faktiskt på datorns skärm då, ja. scannaren förstås
0: skönt istället för en dia-bild på väggen. Det ja, kändes väldigt skönt
1: gå fram och skugga sig själv och hålla den där. Och
0: så <går> Jag kommer också från den tiden när man höll på med sånt. Men nej, få in det i datorn
1: så blir det lättare. Allting blir för mm. okay. Men sen gäller det då att kunna digitalisera det här så att man kan få siffror på det hela. Och, och då finns det som tur är program att köpa. Det är inte så dyrt men det är ju en lapp ungefär.
0: Ja, det är något en förening kan köpa i alla fall. Det är ja. bra. Ja visst, Vad ja, bra.
1: Och så tar jag in de här bilderna. Jag tar en ving i taget, jag förstorar upp det. Så jag får ordentlig kontroll i skärmen där. Och sen så tar jag och klickar in då med musen åtta olika punkter, olika skärningar mellan ribborna.
0: På den här vingen
1: då? Ja, just ja det. Uh-huh. som man har kommit överens om. Det är, det är precis ungefär som med taxen och, och vindhunden. Man har kommit överens om att man ska mäta benen så kroppens längd. Då, eller så där, va? så att där finns ju en, ett fönster, en ruta på vingen som heter kubitus.
0: En, en av alla de här formerna som uppstår precis. kring mönstret där på vingen. Ja, just det.
1: Den är lite rektangulär.
0: Var, var sitter den i långt ut i kanten?
1: Nej, ja, den sitter nästan i mitten, Aha. överallt. Jag mäter ju alltså på de stora vingarna. De har ju fyra vingar egentligen bina, fast man tänker inte på de små bakvingarna. Nej,
0: just det. De där. tänker man nästan på. precis. De finns där också.
1: Och så finns det en till som är lång som en banan, ungefär som heter Radius. Och de där håller man hus runt omkring och mäter olika korsningspunkter med ribborna som kommer till dem. Då.
0: Och det är egentligen punkter du sätter in i programmet. Prickar som du bara placerar ut enligt en modell där.
1: Ja, precis. Och och sen kan man då göra lite olika beräkningar av vingindex och då finns det ett index som heter kubitalindex och den är ju just på den där kubitus, det är två ribbor som man tar kvoten emellan.
0: Och det här beräknar programmet utåt ändå?
1: Ja, nu har, vi har inte kommit så långt än. Nej. Nu har, vi, nu har vi klickat
0: in, nu klickat in prickar här. Och just det. Ja, så
1: det blir ju åtta prickar på 50 vingar.
0: Oj, Ja, det gör man långt. Man gör det i förväg. Man går igenom alla vingarna. En ja, inget till, ja, en det gör
1: och stilla. Och det är klart, det är 400 ja, ja. klickar man ska göra.
0: Det är ett pensionärsarbete, det förstår
1: Ja, och, och det gäller ju att göra det noggrant också så de inte hamnar ja. bredvid. Det, där kommer du in det här med höga upplösningen då på Scanderm som man har, får en noggrannhet där. Ja, just det. Då har man samlat in data och sen går man över till ett annat program. Och inom parentes kan jag nämna att det här insamlingen det är egentligen grunden till... Ett annat, eh, något som heter dendrologi. Man har alltså mätt eh, årsringarna på träd för att kunna fastställa åldern på dem och så där och vad som har hänt med dem. Ja, just det, det gör man ju. Ja, du, vi hörde ju i tidningarna bara för några dagar sedan att man hade hittat det där systerfartyget till Vasa som ett Äpplet. Just det. Och där såg alla man då i en breda Ombord och så kunde man konstatera att den här eken den hade fällt 1627.
0: I samma skog som Vasaskeppets
1: eh,
0: ja. virke tydligen.
1: Ja, och, och hur visste man det då? Jo, då har man en katalog över hur år sen, åren har varit i, ända från den tiden och framåt. Och, och även kopplat på tror jag, K14-metod och sådär lite grann. Så att, och, och då kan man räkna sig bakåt. Och det är det här programmet som jag använder. Det användes ursprungligen till detta då, för att kunna mäta avstånden på årsringarna.
0: aha vad smart.
1: Ja, Sen så tar jag in de här punkterna nu i ett annat program då, bredvid. Då så får jag in det här på en koordinatsystem. Jag får in det här kubitalindexet och där finns en annan grej då nämligen att man bevätter en vinkel också. Och det är uppifrån den där bananen jag nämnde då längst upp vid vingens överkant och neråt. Och då är det lite lustigt så att är det nordiska bin, då blir den där vinkeln lite negativ. Mm-hmm. Det sig om bara omkring 5 grader eller sådär. Oj, men, lite men på de andra så är den positiv. Så att på så sätt när man, man får upp de här diagrammen så ser man direkt om det är nordiska bin eller inblandning av det eller inte. För att då ligger det där på negativa sidan hela tiden. Och en annan sak som jag har lagt märke till som jag inte visste heller om nordiska bin. Jag fick ju det från en av våra biodlare som håller på med det och eh, det är det att vingarna själva är lite mörka lite svarta så det, det tänker man ju inte på heller kanske. Nej just det, det kanske det
0: så gör att de upplevs extra mörka också att ja, vingarna märka det syssla.
1: För kroppen är mörk och så är vingarna ligger ovanpå. Mm. Jag vet inte om det där är en anpassning på något sätt. Till... Det skulle lite grann kunna vara så att de tar upp solvärmen lite bättre på sommaren än ja, just det. sådär. just Så där när de övervintrar så sitter de ju inte ute i solen utan då är de ju Men För att de där andra, då, Ligustica och kompani, de är ju mer
0: gulbruna. De är ju färgstarka också vilket man ofta förknippar med liksom djur som är söder söderut och, ja, och liknande va? riktigt ja.
1: Det, det är liksom lite medelhav över dem hela. Per plockar fram några utprintade
0: a Här kan man se själva resultatet av undersökningen. Det är ett ganska enkelt koordinatsystem, som ett vanligt diagram ungefär med en pil upp och en pil åt höger. I diagrammet finns 50 små kryss utspridda. Ett för varje bis uppmätta vinge. Och mitt i koordinatsystemet finns en ruta, en rektangel. Tanken är att de kryss som hamnar innanför rutan tillhör just den biras man mäter emot. Ju fler kryss innanför rutans linjer, desto bättre.
1: Det blir ungefär som en hagelsvärm då, så, som man får in i det här koordinatsystemet. så Man kan ju se på medelvärde och spridning och, och att de hamnar inom gränser då, som man har satt upp. och Jag vet inte hur de gränserna egentligen har tillkommit utan då måste man ju ha haft en...
0: Synnerligen renrasig ja. sorter då.
1: Och så har man gjort på detta sätt och så har man fått in den där hagelsvärmen och så har man dragit upp gränserna till höger och vänster ovanför och under och sagt att det här är ligustika. Man kan till exempel göra ett koordinatsystem med det där kubital-x-indexet på x-axeln. Ja. Och, och det andra hållet så kan man då ha den här vinkeln som har det fina namnet diskoidal vinkel. Ja. Och den var ju så att den var ju positiv. Ska detta vara nordisk kabin, då bör det ligga innanför rutan.
0: De flesta krisen ska hamna innan. Och det gör de faktiskt här med väldigt bra. Tycker jag det ser ut som. Det är tre kryss som är utanför och resten är i rutan i alla fall. Absolut. Är det här bra och ett bra resultat då? Det tycker
1: jag är väldigt bra resultat. Så det är ju något att bygga vidare på då. Om man är intresserad av nordiska bin, då vet jag att jag har ett bra utgångsläge. Och sen kan jag se till då att få det parat och så kan jag gå vidare. Och sen är man väl lite stolt över att
0: det <laughs> Det är... att man har lyckats hålla dem. Ja. Det är klart, detta känns ju i alla fall möjligt med nordiska, men just med ligustika som du säger... Jag ser ingen skillnad på digustiga och bokfast om jag ser två stycken Nej, ut och flyger.
1: Det gör inte jag heller.
0: Men, men har du något sånt exempel på något resultat från någon annan typ här? Vi se? Eller något ja, som inte är...
1: ja här, här har du ju som jag tycker en väldigt bra ligustika.
0: Det är också ett diagram då med en ruta där de flesta kryssen är i rutan då och varje kryss representerar en vinger då, som du har kollat här ja, ja. med det här och så intressen. är det
1: en annan biodlare som du ser här va? Och, ja. Ja.
0: men det är ju ganska många kryss utanför också strax utanför kanten så att de är ja, i närheten, ja. vad betyder det när det är ganska nära den här godkända
1: rutan det är ju så inom biologi va? att det är ju inte så exakt som fysik eller kemi eller så där, utan det är ju alltid en variation och jag tycker man kan tillåta lite spridning runt omkring men det är klart det är väl inblandat då utav något annat kanske
0: Ja, det, ja, det bör ju vara då liksom.
1: Ja, men de här gränserna som drogs upp, vem gjorde det och, och ja. <laughs> varför? Ja. Ja, Egentligen
0: skulle det vara ett kryss i mitten. Nu måste pricka krysset i mitten, ja, det är så man tänker. Precis. Då är det rätt. Men här är det ju ganska tolerant en ruta som man då bör hamna inom.
1: Det är det som ska bli lite intressant tycker jag sen. Det är att titta på vår parningsställe. Hur är det med, med de samhällena där ute?
0: Just det. Hur... Och där, där kontrollerar man, så alltså att det här är gemensamt för drönarvingar och arbetsbivingar, nej, eller?
1: Nej, inga drönarvingar. De är lite annorlunda och större. här har du då till exempel, exempel. På, nu bläddrar jag till en annan sida. Här ja, med.
0: här är en annan person då som du har tittat på, den personens bisamhällesvingar. Ja, och
1: det är då bokfast.
0: Ja, just det. Och där har vi en svårighet då, ska vi se.
1: Själv, vad tycker du själv om ja, linguistika inom
0: Jaha, den här rutan visar inte buckfast som det är i det här diagrammet, den här visar ligustika. Så en person har landat in buckfast och vi kontrollerar den genom att kontrollera mot en ligustika-ruta här kan man säga. Då. Ja, precis. Och det är ju, ja jag tycker det som det är 90% ligustika i den här buckfasten. Ja. Är, kan man ens säga att det är bokfast, då? Du... Då är det ju egentligen... Eller finns det en sån här ruta där man kan kontrollera mot bokfast.
1: Nej, jag har inte sett det. Jag, vet, jag tror inte det finns det. Nu, nu säger dataprogrammet själv här att det är 64 procent ja, ja, för ligustika. Ja, det de
0: ligger precis i gränsen. Ja, där nere och nedanför också. Det just det. Nedanför. Stämmer det. Ja, så det är ju drygt hälften ligustika då i Bukfast. Och det är väl kanske möjligt, naturligtvis. Ja, jag vet vet inte alls. Ju troligt. Om man nu inte mäter index på drönarbin så hur vet man då att det är ett bra parningssamhälle?
1: Ja, det får man ju säga att drönarna är ju söner till den drottningen som går omkring där. Ja. Så att det är det man får utgå från. Man får mäta på, på systrarna helt enkelt med den här metoden. För att där har vi ordentliga gränser. Och,
0: Och det är ju tillräckligt bra resultat om ja, drönarna. Ja,
1: det är ju resultatet egentligen skulle jag säga. För är de bra, då är ju brorsorna bra också. För de har ju samma mamma då.
0: Helst skulle man ju vilja kontrollera vingen på en drottning egentligen, men det har man ju inte råd att offra.
1: Nej, det har man inte. Utan...
0: Men skulle den, tror du den skulle följa arbetsbinas vingutseende?
1: Ja, 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 hon är ju ett arbetsbi egentligen. Ja. Och det skulle jag gissa att hon till vingarna är också. Så att det är klart att man kunde med tiden få in kanske en av de död det var intressant som du säger, det, det ska jag efterlysa.
0: Samla på sig där och se.
1: Ja, För, se.
0: Vingarna ser ju lite små ut i förhållande till kroppen på en drottning så det kan nog stämma att vingarna är, är samma som på också Ja, det är
1: det. Det är bakkroppen som... Jag menar, ett, un, en ung, oparad drottning är ju inte långt ifrån ett arbetsbi egentligen i utseendet. Men sen när hon kommer igång där och parat sig och... och så sväljer ju bakkroppen väldigt och det är ju väldiga mängder ägg som hon producerar. Det är ju fantastiskt det här att hon kanske kan lägga ägg under tre år drygt och, och under den säsongen då på sommaren, börjar tidigt på våren, så lägger de ju som värst kanske ett par tusen om dygnet. Hon går omkring där i mörkret hela tiden och, och eh, lägger ägg. Det är en intressant sak tycker jag också. Vem är det som bestämmer om det ska bli drönare, ägg hon lägger eller om det ska bli arbetsbi? Ja, just det. Jag tror inte det är hon själv egentligen.
0: Det är ju precis samma ägg som läggs ju. Ja, fast... fast... det inte är befruktat då. Så att det borde ju vara drottningen som styr det i alla fall. Ja,
1: men så jag tror att det är så här att arbetsbinarna de känner på sig att nu måste vi producera drönare så bygger de ju så kallade drönarceller då, som är lite större. Och jag kan se framför mig här i fantasin hur hon går där och så sticker hon ner fram frambenen fram benen och känner att ja, det här var ju stort. Och så kniper hon och bara lägger ägget. Ja, just det. Men när hon kommer fram till de vanliga då släpper hon ut ungefär fem stycken spermier bara. Så hon är väldigt sparsam. Hur hon kan liksom kontrollera det då Aha. Och så befruktar de ägget.
0: Och görs det efter det har lämnat?
1: Ja, det görs, det görs i samband med äggläggningen. Det gör det. Om det sker i eller i efteråt, det kan jag inte svara på. Men, men alltså, i och med att de kan göra så här, så sker det ju i samband med äggläggningen. Och, och, i och med att det är bara fem stycken och flera miljoner kanske ja. så kan de hålla på där i tre, fyra.
0: Det är sant, arbetsbilarna skulle ju kunna vara de som faktiskt styr detta då eftersom det är de som bygger cellerna och de måste vara färdigbyggda också innan de används ju. Så ja, att,
1: och de vet hur, hur långt på året det har gått så att säga och hur klimatet är och vädret just nu och nu när, när är det dags. Och vi, och kanske känner av också att nu börjar samhället bli för stort och sådär, nu, nu är det dags för svärmning. Hon är nog lite slav under samhället också, så det var inte som man har sagt att hon som styr och ställer.
0: Jag tyckte detta var otroligt intressant. Ja. ja det här var kul. Ska vi avsluta här då?
1: Ja, ja. Det var jag träffa dig. Ja, tack så mycket. Detsamma, hej.